0: الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على أشرف خلقه وأكرم رسله وبعد الآية التي نحن نشرف بالحديث عنها في هذه اللقاءات المباركة من تفسير القرآن العظيم يقول الله جل وعلا وأمرهم شورا بينهم وظاهر من الآية أن الحديث سيكون تاريخيا أكثر من كونه وعظيا إيمانيا وهذه الآية الكريمة من سورة الشورى صدرها والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون قال بعض أهل العلم هذه الأربع هي عماد المجتمع المسلم أن تكون هناك استجابة أي دخول في الدين ثم جاء بذكر الصلاة لأنها الشعيرة الظاهرة وأي مجتمع شعائر الدين فيه ظاهرة يدل من حيث العموم على خيريته ثم قال الله وامرهم شورى بينهم وسياتي بيانها قال بعدها ومما رزقناهم ينفقون فاذا قام اهل الثراء والمال والاغنياء بواجب الزكاه نحو اخوانهم الفقراء انتفت الطبقيه لان وجود طبقه ثريه ثراء فاحشه ووجود طبقه ذات فقر مدقع هذا من اعظم اسباب سقوط الدول وذهاب الشعوب قال الله جل وعلا لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، حتى لا يكون المال يغدو ويروح ويدور حول فئه معينه. هذه القوام الاربع لكن الحديث هنا سيكون عن قول الله جل وعلا وامرهم شورى بينهم، ويقول بعضها للتفسير ان الايه اول ما نزلت او المراد بها اولا هم الانصار رضوان الله تعالى عليهم الاوس والخزرج لان اكثر امرهم كان كان شورى، وتعلمون انهم لما وقعت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني بني ساعدة أي أن هذا الأمر قد ألفوه حتى عندما بايعوا بيعة العقبة الأولى والثانية كل ذلك كان عن طريق, عن طريق الشورى سنحاول أن نفقه معنى الشورى قال شوقي الدين نصر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء ثمة أمور عامة تتعلق بالدولة المسلمين عموماً فهذه يستشير ولي الامر كل حسب اختصاصه. ثم هل الشورى ملزمه او غير ملزمه؟ فيها خلاف بين العلماء والذي يظهر لي ان الحاكم غير ملزم بها. والذي يظهر لي ان الحاكم غير ملزم بها، لكن يتوخى النصح للدين والنصح للامه ثم يستبد له ما اراد. بدليل ان الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه لما ارتدت العرب استشار الصحابه. فيكاد يجمع أمرهم المهاجرون والأنصار في مقدمة المهاجرين عمر أن لا حرب مع أهل الردة وأن لا ينفذ جيش أسامة فالصديق رضي الله عنه قبل المشورة رأي أخ سمع منهم لكنه لم يقبل بها يعني لم يأتيها وأخذ برأيه وكان رأيه أنفع نعم إن غيره ليس مثله هذا قطعا لكن نتكلم عن قضية وجوب إلزام الحاكم برأي الشورى. قوله جل وعلا: وامرهم شورى بينهم. يفقه منه ان اي قوم يجتمعون للشورى في اي امر. عائله ما تريد ان تزوج احدا. رفقاء يريدون ان يقيموا مشروعا تجاريا. اي امر يحتاج الى شورى. فالاولى والافضل وظاهر القران انه لا يدخل فيهم من ليس له علاقه بالشأن. هذا يستوحى استنبط من قول الله جل وعلا: وامرهم شورى بينهم وقد قال بشار وهو على فجوره لكن لديه شعر من الحكمه ولا تدخل في الشوره امرا غير كاتم يعني الرجل الذي لا يكتم الامر لا يحسن ان يدخل في الشوره لانه يذيعه ومعلوم ان الانسان في الغالب اذا اراد ان يقضي حاجه كلما كتمها كان اولى فقد قال طه في الحكم إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل لو أن في شرف المأوى بلوغ منا لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل فإن أردت نجاحا أو بلوغ منا فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل. البيت فيه كثير من المبالغات لكن نعود إلى قول الله وأمرهم شورى بينهم المجتمع المسلم سواء قلنا مجتمع الأسرة مجتمع المدينة أو مجتمع الدولة يحسن أن يسمع كل أحد من أخيه، لكن لابد أن تكون النوايا حسنة، ولا يريد أحد أن يظهر على على أحد، وأن يكون بغية المتشاورين الوصول إلى الحق، ثم للذي استشعر الحق في أن في أن يختار، وأمة الإسلام عرفت الشورا منهجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مستفيد في السيرة استشار أصحابه قبل أن يخرج من المدينة إلى البدر لأنها أول معركة في الإسلام كذلك الفاروق رضي الله عنه لما هم بالخروج إلى الشام لما أخبره أبو أنهم أن النصارى ترغب أن تسلمه بيت المقدس بنفسه استشار الناس فأشار عليه علي أن يذهب وأشار عليه عثمان ألا يذهب فأخذ برأي علي لكن ليس كل أحد يستشار أحيانا يكون محلا للاستشارة فإذا غلب عرضاً أنه ذو تقى وذو علم فحسن أن تأخذ برأيه لكنك إذا أردت أن تستشير أحداً لا تظلمه كيف تظلمه؟ تعطيه الأمر غير مكتمل فإن أخذ الأمر غير مكتمل سيشير عليك بناء على ما تضعه عنده وربما أخفيت عليه امرا لو اتضح له لما قال بقوله هذا ومما يذكر في هذا الباب عموما عبد الملك بن مروان خليفه اموي، تكلمنا عنه كثيرا. ولي الخلافه بعد وفاه ابيه مروان. مروان بن الحكم يلتقي مع معاويه رضوان الله تعالى عليه ليس في ابيه ابي سفيان، يلتقي في اميه. معنى ذلك ان مروان ليس ماذا؟ ليس سفيانيا. ومعاويه من ابن ابي سفيان. بعد معاوية حكم يزيد ثم معاوية بن يزيد فكانت الخلافة في البيت السفياني لما تولى مروان أراد أن يبقي الخلافة في البيت المرواني فجعل ولاية العهد بعده في ابنيه عبد الملك وعبد العزيز عبد الملك وعبد العزيز تولى عبد الملك وبذل جهودا كبيرة في تثبيت دعائم الدولة أعانه عليها الحجاج بن يوسف. كان عبد العزيز أخوه واليا على مصر واليا على مصر. فطمع عبد الملك أن يزيح أخاه من الخلافة ويجعل الخلافة والملك بعده في ابنه الوليد فاستشار رجاء بن حيوان. ورجاء من الصالحين. فاخذ رجاء يقنعه الا يفعل فابى وما زال رجاء يقول له يا امير المؤمنين ان في عنقه عند الناس ان في اعناق الناس له بيعه لكن عبد الملك استحيا من رجاء فاخر الامر وكلما هم بان ينفذ قراره جاء رجاء واخره والانسان لا يدري اين الخير حتى جاء ذات يوم جاءه رجل اسمه روح بن زنباع وروح هذا كان مقربا من عبد الملك ويسمر معه كثيرا فكان اذا قدم روح يبيت عند عبد الملك في بيته في حجرته طبعا يعني فيه خاص بهما فسمرا ذات ليله فذكر عبد الملك لروح كيف انه يفكر في ان يزيح اخاه ويسند الامر من بعده الى ابنه الوليد فقال له روح يا امير المؤمنين ما يمنعك من هذا؟ والله لو بايعت الوليد لما تناطح فيه عنزان، وانا اول من ينصرك. فاغتاظ عبد الملك من راي رجاء الذي كان يؤجل هذا الامر. قال اذا اصبحنا سانفذ هذا الامر. بعدها بقليل قبل ان يصبح طرق رجاء الباب. لما طرق الباب وهو وزيره مستشاره الخاص قال ما تريد يا رجاء قال يا أمير المؤمنين عظم الله أجرك في أخيك عبد العزيز مات عبد العزيز فجاءت لي الوليد من غير أن يخسر أخاه من غير أن يغير الأمر من غير أن ينكث البيعة. فعرف الولي عبد الملك وقتها رجاحة عقل من رجاحة عقل رجاء قال عظم الله أجرك في أخيك عبد العزيز بن مروان. ثم جعل الخلافة لمن؟ لولده الوليد، لكن أنت تريد وهذا يريد والله يفعل ما يريد. تولى الوليد ثم تولى سليمان ثم رجعت الخلافة لا لعبد العزيز إنما لمن؟ لابنه عمر ابن عبد العزيز، من غير أن يطلبها. وهذا يعني لا أريد أن أفسح عنه. يعني ترى لله جل وعلا سنن في الخلق. إذا تأملتها ولا أدري والله هذا مناسب أو لا لكن إذا تأملتها تجدها بينة منها إذا وجد عالم له حظ علم كبير له علم عظيم لكنه يعيش في زمن لا يعرفه الناس فيه يعني لا يبلغ درجة من هو أقل منه علما في الشهرة ويعيش معه عالم قد يكون أقل منه علما أو مثله فيعرف بقدر الله يسير علمه في الآفاق اذا نظرت هذا جيدا بعد زمن ستجد ان الذي اشتهر في الافاق لا يظهر احد من ولده وان الذي لم يظهر في زمانه يعوض بان يظهر ولده ولو شئت لسميت لكن لا اريد لكن انا اريد ان ابين لك كيف تتاجر مع الله لا يضيع عند الله شيء ووالله لا يدري الانسان اذا عرف كان خيرا له أو إن لم يعرف كان كان خيراً خيراً له هذا نوع من المشورة من المشورة أحياناً ونقول الدرس اليوم تاريخي أحياناً بعض الناس يغلب عليه العاطفة يقولون كان أحد الأمراء عنده غلام وهذا الغلام وضي ومترف جداً لكن الأمير كان يجله يجله يعني يوده فجاءت ذات يوم معركة اضطر الأمير فيها أن يضع لها قائدا فعد الجيش والجيش قوي ذو عتاد لكنه لم يجد أحدا يوليه القيادة إلا هذا الفتى الصبي الوضي الذي ليس له في في السيف ولا في غيره، فجاءه الوزير المهلبي وكان مستشارا له قال عزمت أمري على أن أولي فلانا قيادة الجيش قال: أيها الأمير لا تفعل هذا أين والجيش أين؟ قال: لا بد ذلك كائن قال: أيها الأمير وهذه والله كلمة تشترى تكتب بماء العينين قال: هذا من عدد الهوى لا من عدد الوغى هذا من عدد الهوى لا من عدد الوغى الآن كثير من القنوات ماذا تريد أن تصنع بشباب الأمة؟ أن يكون من عدد هوى لا من عدد لا من عدد الوغى قال أيها الأمير هذا من عدد الهوى ما هو من عدد الغوى الوغى هذا وشه في المعارك وعفواً هذه جات بالعاميه خرج القائد ذهب هذا الشاب يقود الجيش جاء الأعداء الجيش بما أن فيه قوة وعدد ثبت قليلاً لكن لا يوجد قائد يدير إلى المعركة ألك ما بين قتيل وجريح وأسير عقلاً مثل هذا هل يمكن يثبت محام هذا فر من المعركة فر خرج ذهب بعيدا في الصحراء نزل على ديار اقوام بخيله رأوه تعجبوا منه قال أنا مقرب عند الأمير فلان أنصحكم لا تؤذوني ردوني إليه سيكرمكم رجع الجيش الجيش منهزم منكسر جريح اسير قتلى، رجع هذا الوحيد الذي سلم لما رجع عرف الأمير خطأه عندما اعترض على من؟ على الوزير فقال له قلت لك أيها الأمير هذا من عدد الهوى لا من عدد الوغى ثم قال طفل يرق الماء في وجناته ويرف عوده ويكاد من شبه العذارة فيه أن تبدو نهوده ناطوا بمعقد خصره سيفا ومنطقة تؤوده جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن يقوده المقصود من الشأن كله أن الإنسان العاقل يعرف كيف يصطفي الرجال، كيف يختارهم، حتى في ابنائك، حتى في اهلك، حتى في من حولك. في من تعطي لهذا، تقرب هذا، تدني هذا، هذا كل له طرائقه. اقول في الشورى كذلك، الامه عرفت عبر تاريخات الطويل نماذج من الشورى اما كانت سببا في رفعه، او كانت سببا في او كانت سببا في ضعه وترك قوم. لكن الذي يعنينا حتى لا نخرج عن كلام الله أن الأمة أحوج ما تكون أن يتالف أهلها ربنا يقول أمرهم شورى بينهم يتحدث عن أهل الإسلام وكثير من القضايا ديناً لا يصح نشرها على العامة ولا إخبار كل أحد بها ولا يحدث بها الدهماء بل حتى القضايا العلمية وأضرابها مما يحتاجه الناس ليس مكانها أن يشنع بعضنا على بعض في المنابر ولا في الصحف ولا في غيرها من أراد رفعة الدين فليعلم أن أعظم ما ينفع الدين أن تجمع أهله وأن هذا كان جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لما قالوا يا للمهاجرين ويا للأنصار قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم خوفا عليهم من أن يتفرقوا فالأمة وقعت في خطأ يمكن تسميته إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل فتجد بعض الفرق غالت في آل البيت مع أن منزلتهم معروفة حتى كادوا أن يخرجوا من الملة كل هذا من الغلو وقد يكون هذا عند غيرهم لكن بوضع اقل. فيعادي الانسان ويحارب وينصر بناء على حب جم لاحد من الناس او بغض له. لكن ان قدر الانسان ولا بد ان يتكلم فليتكلم بالحق والله يقول وزنوا بالقسطاس المستقيم وليكن حريصا على ان يكون رايه مما تؤلف به قلوب الناس. وتجمع فاذا قدر ان احدا مكن الله له في محراب مسجد او منبره او زاويه في صحيفه او قلما في مكان ما فانه ينبغي عليه ان يجعل مراقبه الله جل وعلا بين عينيه فالمساجد مثلا لا يصح ان تشغل بقضايا العباد ولا باختلافات الناس انما الموفق الذي هو على خطى الانبياء من اذا خرج الناس من خطبته كانوا اشد تعظيما لربهم هذا هو المعيار الحق في معرفه هل الخطيب وفق ام لم يوفق الجليل ان الله اخبر ان انبياءه ورسله وهم الائمه للعلماء ما قضوا حياتهم الا في تعظيم الله والنبي عليه الصلاه والسلام قال كما في حديث ابن عباس في البخاري قال إن موسى قام في بني إسرائيل خطيبا حتى إذا وجلت القلوب وذرفت العيون وقال العباض بن ساريه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فمن رقى منبرا أو صدر في محراب أو في غيرهما مما يستمع له الناس فليجعل تعظيم الله جل وعلا بين عينيه ولا يشغل الأمة بالقيل والقال رزقني الله واياكم هداه ومتعنا الله واياكم متاع الصالحين والحمد لله رب العالمين. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس